0: Presenta las noticias, Industrias Maro, Sociedad Anónima.
1: Servicio informativo 105.7, panorama de noticias, el resumen de los principales temas del día. Títulos,
2: allanamientos por distribución de pornografía infantil. Se realizaron en tres domicilios en simultáneo por los efectivos de la División de Crimen Organizado en Ciberdelito. Sergio Lucero, subsecretario de Seguridad, esto dijo en contacto directo.
0: En San Nicolás se creó una dependencia de delitos complejos. El jefe es el subcomisario Guillermo Juárez, que fue segundo jefe de nuestra dependencia hace un tiempo atrás. Dentro de esa órbita hay lo que se llama cibercrimen. En investigaciones y tareas de inteligencia que realizaron, determinaron la existencia de tráfico de pornografía infantil blada obviamente, a un, a un domicilio de las tareas de inteligencia determinaron que era necesario allanar esos sitio que has mencionado. Se estuvieron trabajando eh, la semana pasada y que se prevía el allanamiento para estos días y bueno, eso lo, lo han concretado. Pero lo, el hecho puntual es que es por el delito de
2: pornografía infantil, de tráfico de pornografía
1: infantil. Tras los procedimientos, Danilo, propietario de la vivienda de al 300, quien es acusado de distribución de pornografía infantil, dio su testimonio en contacto directo.
0: Nunca tuve un problema de nada. Me acusaron de ciber, ciber no sé cuánto. Con pedofilia, con no sé qué otras porquerías más De comercializar y un montón de cosas Que yo nunca tuve nada que ver eh, Quedas marcado por una pavada La verdad que estoy bastante mal El trato reitero muy bien Encontraron un pendrive que en ningún momento vino el testigo A contratar arriba del Bueno, el placar que tenemos ahí en la pieza Mi señora y yo Y bueno, la plata me faltan 400 dólares Que ahí estábamos contando Podés ver vos ahí arriba de la mesa toda la plata Bueno, esperemos que que se solucione todo la verdad que bastante mal porque me da vergüenza nunca tuve nada que ver con nada y la verdad que me, me da impotencia también porque la vergüenza no nunca estuve envuelto en nada sacaron todo lo que había se sí. llevaban tarjeta de memoria de varios teléfonos que son fotos que tenemos eh, varias fotos de, de un montón de cosas eh, en un momento llega otro muchacho sin el testigo, mientras el testigo estaba en el fondo pues tenemos como un lavadero con un montón de cosas y adelante de mi señora y de mi nena dice voy a sacar una foto de este pendrive que encontré acá y no estaban en ningún momento con el testigo y fue un muchacho ahí, ni sé quiénes son, porque no, tampoco es importante quiénes son. Eh, pero bueno, el trato que tuvimos siempre fue bueno. ¿El pendrive no es tuyo? No sé, yo no lo vi. Yo vi que sacó la foto, eh, separó una silla, que es más, la silla está ahí. Sacó la foto de ese pendrive y nada más. Dijo que lo había encontrado ahí. Y ya habían entrado, habían revisado y dieron vuelta a todo, como siempre hacen en todas las requisas. Mal, mal porque es una situación fea. ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Te dieron alguna explicación de por qué llegaron precisamente hasta acá? No, dijeron que habían encontrado no sé qué cosa de un IP y que había visitado una página yo. Y bueno, vino un muchacho re bien, me, me, me tranquilizó un poco pues estaba un poco nervioso y me dice, ¿Vos? Dice que... No, le digo yo, le digo, tengo instalado bloqueadores, pero le digo, cuando vos en una página para ver una película, le digo, saltan, le digo, juego... Y bueno, y o cosa para entrar a ver, eh, eh, cosas raras en internet, le digo nada más, es lo único que, y es más, le digo, cada vez que uso la PC la uso con mi señor al lado, le digo, porque es mi distracción, le digo, para ver una película o algo, nada más, y tengo juegos, pero pavadas, no no tengo nada, nada raro, no hay nada raro en la PC, por eso accedí a darle todo, poco te tengo la, la firma, no sé si eso... Irá firmado, no sé cómo será, pero que se lleven todo, que miren, yo no tengo nada. A mí lo que me preocupa es ese pendrive que se llevaron, sacaron fotos, se llevaron y no estaba el testigo.
2: No haber votado el expediente de Reano salva a los concejales y también al intendente. Así lo sostenía la candidata a diputada nacional, la ex intendente Fernanda Antonijevic, en exclusivo desde el estudio de Tu Radio.
3: Y yo creo que no haber votado ese expediente de parte del bloque nuestro salva la responsabilidad de todos los concejales y también del intendente. Porque no te olvides, eh, Danilo, que acá hay una contraparte, que es este señor ahora Garófalo que también tiene elementos. La familia Keller de ya hizo una denuncia en contra del municipio, en San Nicolás, y supongo que estaría dispuesta a hacer otra denuncia en caso de que no se cumpla con la orden judicial. Entonces, cuando vos sos una persona de bien, no puedes votar lo invotable. Y este expediente era invotable, primero porque tenía una orden judicial que decía esto no, no se puede... ...modificar el objeto jurídico, no se puede vender... ...no se puede subdividir, no se puede nada... ...y esto lo dijo muy bien eh, Carosi el otro día en la radio... ...a pesar de que dijo varias mentiras.
1: Designaron a la fiscal Liliana Ramos... ...de la Fiscalía Número 11 de San Pedro... ...para el caso Tahuada. Diego Yamer, abogado de la familia... ...informó que aguardan que se acepte el trámite.
4: Mira, la designación sí está... ...todavía la fiscal no se ha expedido... ...respecto de la aceptación... ...estamos eh, tras eso... ...nosotros ya la semana pasada reiteramos el pedido que habíamos hecho conjuntamente con la denuncia de la solicitud de la exhumación del cuerpo, entendiendo que mayor pase el tiempo eh, mayores complicaciones podemos llegar a tener en cuanto a obtener resultados fidedignos de dignos de la exhumación y del cotejo de la historia clínica con la realidad física eh, que puede surgir de la operación de autopsia. Por sí. eso estamos en esa cuestión. La semana pasada la fiscal eh, es la doctora designada, es la doctora Diana Ramos, de la opción de San Pedro. Todavía no se había expedido porque estaba con licencia respecto de si tenía alguna incompatibilidad o no. A fines de eh, poder ser la instructora de esa causa? Nosotros entendemos que no, que los vínculos que estaban establecidos con los fiscales locales no iban a existir en la vecina localidad de San Pedro. Pero todavía la fiscal no se ha expedido, también hemos cursado a la Fiscalía General.
2: Acá hay una campaña oculta que se hace en los medios y otra campaña que se hace de puertas adentro. Nosotros seguimos como siempre y queremos lo mejor para Varadero. Fueron las declaraciones de Fernando Antonihevich.
3: Que acá hay una campaña que está oculta, que es esa campaña cobarde, que se hace en los medios de comunicación, y otra campaña que es la que se hace Puertas Adentro. En ese Puertas Adentro se plantean eh, tanto lo, lo de que no, no, como se cerró a Tanor durante mi gestión, yo no estoy habilitada para ir a trabajar codo a codo con alguien que la quiere reabrir, que nosotros no queremos el pavimento. Y con respecto a la venta de este terreno, yo creo que hay que ir más a fondo, porque hay que hacer una citación al intendente, una interpelación. Fuera de la campaña, eh.
1: Además, la ex intendente sostuvo que no saben para qué se usa el fondo educativo y remarcó que se deben poner a arreglar las escuelas, como hicieron ellos, porque si el oficialismo no hace algo, no hay futuro.
3: Hoy no sabemos en qué se gasta el fondo educativo. No voy a hacer ningún juicio de valor, pero sí te voy a decir, por ejemplo, que hoy el Consejo Escolar recibe 70 mil pesos por semana para el mantenimiento de 40 establecimientos. Con lo cual, no le podemos exigir al Consejo Escolar que resuelva los problemas. Que recibe... 38 pesos para las meriendas de los chicos y 85 para los almuerzos. En una provincia que sabemos que hay una gran cantidad de chicos que no comen todos los días. Como nosotros tenemos el presidente del Consejo Escolar, que es de Juntos, ¿qué hacen? Le trasladan los problemas al Consejo Escolar. Pero las aulas móviles las trajo el intendente en un convenio con la provincia de Buenos Aires. Así que, que se ponga los pantalones largos, porque tuvo un año las escuelas cerradas, sin mantenimiento. Y vos sabés que la Escuela 1, la Escuela Sastre Todas las escuelas que son tan antiguas y las que no son tan antiguas también, se le tapó una canaleta y en tres meses te hizo un desastre. Sí. Entonces, tuvieron las escuelas cerradas. No dejaban ni ir a los, a, los, a los directores a ver qué pasaba dentro de la escuela. No pusieron la plata del Fondo Educativo en la infraestructura escolar. Decime cómo hace el Consejo Escolar con 70 mil pesos por semana para mantener 40 escuelas. Sí. Y el Fondo Educativo no aparece ahí porque durante nuestra gestión, que teníamos bien en claro que la educación era una prioridad, ¿qué hacíamos? Del Fondo Educativo complementábamos lo que le faltaba al Consejo Escolar, sea para destapar una canaleta, para cortar el pasto, sea para comprar carne, porque nos pasó en la primera etapa que le tenía una deuda enorme con los proveedores y sacamos plata del Fondo Educativo, porque también sirve para eso, y con el Fondo Educativo se hicieron reparación de todas las escuelas, las reparaciones menores, que obviamente el, el Consejo no alcanzaba con la plata que tenía, se hacían con el Fondo Educativo. Bueno, ahora no sabemos para qué se usa el Fondo Educativo.
1: Servicios a la comunidad, farmacias de turno.
2: Es la ubicada en Santa María de Oro, 481, teléfono 480112.
1: Altura del río Varadero,
2: 55 centímetros bajando.
1: Porque a cada hora, lo que pasa, pasa en tu radio. Siempre noticias, siempre primeros.
0: Presentó la información. Maro S.A. Desde 1978, junto a la industria automotriz, fabricamos autopartes para Toyota, Fiat, Peugeot, entre otros. Industrias Maro, sociedad anónima, comprometidos
1: con el crecimiento, el desarrollo y la calidad. Seguí informándote en tu directa.com